0: Is terug. Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Ze heeft
1: drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
0: Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan één klein. Sphinx. Ik ben nergens veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.
1: Sphinx. Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Het aftellen is begonnen. Woensdag 22 november kunnen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar een paar dagen voor deze verkiezingen is het nog volkomen onduidelijk wie er straks de grootste wordt. Volgens de peilingen zijn er nog drie partijen in de race, maar veel kiezers zweven nog. Waar moet je als zwevende kiezer nu op letten? Dat er meer bespreek ik vandaag met Hans van Soest en Laurens Kok. Ja, niet dus met Tobias, want uh, wat is die aan het doen? Ja, dat... Ik vermoed dat hij in bed ligt. Ja, waar hij de... ook volkomen uh, alle recht toe heeft. Helemaal kapot na ja. de afgelopen campagne. Ja,
2: Hij heeft natuurlijk acht, acht interviews gedaan met uh, lijsttrekkers voor deze podcast. Dus uh, uh, alle acht meegemaakt. Ja, jij ook, maar jij staat hier gewoon. Ik maar, hier nog, ja. nog. Nee, maar jouw stamina is gewoon uh, iets beter. Je bent jonger ik, dan Tobias.
1: Als hij dit hoort, vindt hij dit heel erg. Een stuk, ja, jonger. Ja.
2: In
0: deze speciale verkiezings-Q&A nee, gaan we dus antwoorden geven op vragen van zwevende kiezers. Uh, Hans, hoe groot is die groep eigenlijk van mensen die nog niet
1: weten op wie ze straks gaan stemmen? Nou, er zijn afgelopen week twee peilingen naar uitgevoerd en uit allebei uh, die peilingen kwam ongeveer een even groot percentage dat een week voor de verkiezingen nog 60% van alle kiezers niet zeker wist op wie die zou gaan stemmen. 60%? 60%. Dat betekent overigens niet dat uh, die mensen uh, zeg maar op alle 26 partijen die er uh, woensdag op het stembiljet staan zouden kunnen stemmen. He, die hebben een aantal partijen in hun hoofd waar tussen ze twijfelen. Uh, maar ja, 60% is wel heel veel. En je ziet door de jaren heen, elke verkiezingsuitslag wordt altijd achteraf geduid in een nationaal kiezersonderzoek. Dat doen we al sinds de jaren 70. En je ziet die groep twijfelende kiezers, die echt tot het laatste moment twijfelt, zie je elke verkiezing groter worden. En hoe kan dat dan, Laurens, dat die groep
0: elke keer weer groter wordt?
2: Ja, mensen weten misschien niet zo goed op wie ze moeten stemmen. Of ze vinden dat alles een beetje op elkaar lijkt. Of er doen nieuwe partijen mee. Maar ja, verdienen die je stem wel? Uh, uh, waar staan ze eigenlijk voor? Hè? Dus daar is veel aandacht voor. Er zijn ook, het is ook bekend dat veel kiezers eigenlijk pas drie dagen voor de verkiezingen echt zich uh, gaan verdiepen in uh, uh, nou ja, op welke partij ze zouden willen stemmen. Dat ze, uh, Kijk, wij media zijn al veel eerder mee bezig. En politici zelf zijn nog veel eerder met de verkiezingen bezig. Maar maar uh, ja, heel veel mensen denken ook pas. Nou, het duurt nog wel even. Ik kan nog wel even. Want het is, het is nog lang geen 22 november. Maar dat is nu natuurlijk. Dat wel komt nu wel dichterbij. Ja. Ja. Nou,
1: het spannende is wel, dus, doordat er zoveel. Uh, kiezers nog twijfelen tussen meerdere partijen. Dat zeg maar al die peilingen die we nu al wekenlang uh, waar we over berichten, waar we over praten, die zouden nog heel anders kunnen gaan uitpakken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, mensen hebben dus meerdere partijen in hun hoofd, op wie ze zouden kunnen stemmen. En dan staat bijvoorbeeld NSC van Pieter Ontzicht staat bij heel veel kiezers staat in dat rijtje. Als een nummer dus twee het, of een nummer drie. Oh uh, ja, dus het zou zomaar kunnen zijn dat Pieter Ontzicht komende woensdag echt veel meer uh, zetels haalt dan wat die nu in de peilingen opgepeild wordt... kan ook overigens veel minder zijn. Van de andere kant, bijvoorbeeld een partij is het CDA... of de ChristenUnie, staat ook bij heel veel mensen... in een rijtje waar ze tussen twijfelen. Die zouden, die staan nu slecht in de peilingen... maar die zouden op zich beter kunnen scoren.
2: Ja, opvallend is vooral in de kiezersonderzoeken tot nu toe... is dat je, als je kijkt naar de VVD... Uh, die staat er goed voor hè? in, uh, in uh, een peiling van INO, nu ook de grootste. Iets los ook van de NSC. Maar de achterban van de VVD blijkt heel trouw te zijn. Echt. Dus Veel mensen die in 2021 op de VVD hebben gestemd... die zijn nu van plan om weer VVD te stemmen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het potentieel van NSC... en ook van GroenLinks-PVDA... die hebben eigenlijk nog veel meer te winnen. Misschien ook te verliezen, maar in ieder geval... Uh, daar zit nog wel meer rek in. En uh, de vraag is natuurlijk nu of uh, de VVD die voorsprong die ze nu hebben... Uh, kunnen vasthouden of misschien nog kunnen uitbouwen en of NSC uh, uiteindelijk erin slaagt om, uh, om die potentie nog verder aan te spreken. Dat ga je ook in de laatste dagen zien. Uh, vooral ook uh, dat is meestal zeg maar, dat laatste zetje in, in de peilingen. Dan, dan kan het gebeuren dat een partij die in de goede groef zit, dat die nog eigenlijk een soort. ja, gecatapulteerd wordt. Een zeg maar nog nou, krijgt naar meer zetjes. Nou, dat hebben we natuurlijk heel duidelijk gezien uh, bij de provinciale statenverkiezingen. Dat BBB, die werd op zich wel gezien als van. nou, die kan het wel eens gaan worden. Maar die hebben juist vooral. Op die, echt op het laatste moment echt nog dat, die grote reuzensprong gemaakt... waardoor ze uiteindelijk in al die provincies de grootste werden.
1: Ja, dus... Heel veel mensen die toen twijfelden tussen bijvoorbeeld BBB of een andere partij... hebben toen toch op het laatste moment besloten... nou ik toen niet die andere partij, maar de BBB. Dus de overwinning was inderdaad nog veel groter dan de peilingen voorspelden.
0: Veel luisteraars die zweven dus nog. Zij stuurde vragen in om de komende woensdag een betere keuze te kunnen maken. Ja, laten we een paar van die vragen dan maar even doornemen. De eerste vraag die we hebben gekregen die was van Marcel Bardis uit Drachten. En hij vraagt, in hoeverre is een politiek verslaggever in staat... om op mijn prangende vraag een niet-politiek gekleurd antwoord te
2: geven? Ja, Laurens. Ja, dat, dat is een mooie gewetensvraag natuurlijk. Hè? Kijk, we zijn allemaal verslaggevers. Uh, en uh, uh, Ik zou natuurlijk liegen als ik zou zeggen dat ik zelf helemaal... Uh, nooit ergens iets van vindt. Uh, dat is natuurlijk niet het geval. Uh, tegelijkertijd, wij zijn uh, geen politici. Um, en het is ook zo dat... Uh, bij ons op de redactie, als je daar werkt... kun je bijvoorbeeld niet lid zijn van een politieke partij... of actief zijn. Um, uh, ja. En... Uh, ik weet het ook niet van, van collega's op wie ze stemmen. En dat doet er ook niet toe. He, want in principe hoor je gewoon uh, professioneel je werk te doen. En dat betekent dus ook dat... Wij zijn er natuurlijk niet voor om bepaalde standpunten uh, verder te dragen. Maar vooral om mensen uh, die in de politiek zitten uh, kritisch te bevragen. En uh, als er een linkse politicus uh, bij ons uh, langskomt... dan uh, ga je natuurlijk ook argumenten inbrengen... die rechtspolitici uh, zeg maar, uh, ook uh, in zouden brengen. En andersom is dat ook zo. Als er een rechtspoliticus komt... dat je ook wat meer aan de linkerkant gaat hangen om zeg maar uh, naar je publiek hè, de lezer of de luisteraar uh, duidelijk te maken dat er natuurlijk uh, ook anders over gedacht kan worden en dat dat ook duidelijk wordt dus uh, nou ja zo probeer je altijd het evenwicht te bewaren
1: nou ja je probeert toch uh, je lezer of je luisteraar uh, zo, zo goed mogelijk te informeren dus dan moet je een, een politicus die je uitda uh, uh, ondervraagt wel een beetje uitdagen ja. Dus ja. tegenargumenten inbrengen. Ja, dus dat we zijn... hebben
0: er de afgelopen weken acht hier in de studio gehad. Die zijn alle acht op dezelfde kritische manier ondervraagd. Ja. ja. Gaan we naar de volgende vraag. Die is van Leon Kapitein uit Rijen. En die vraagt zich af... Hoe weten we of de partijen waar we op stemmen... de beloftes en of afspraken die ze nu doen ook waar maken? In de vorige verkiezingen
1: gooiden veel partijen alles overboord na het stemmen. Ja, dat weet je inderdaad nooit. Dat, dat is waar. Uh, tegelijkertijd, partijen vragen om vertrouwen natuurlijk... Um, uh, en dan is er een volgende verkiezing om die partijen daarop af te rekenen of niet. Overigens leert de ervaring uh, uh, wel dat het een niet altijd iets met het ander te maken heeft. Ik, ik, ik ken zomaar twee voorbeelden bij recente verkiezingen waarbij partijen werden ...afgerekend bij een volgende verkiezing... ...op een belofte die ze niet hadden gedaan. beroemd voorbeeld is de PvdA... ...na het kabinet Rutte 2. In de verkiezingscampagne van 2012... ...had je PvdA-leider uh, Diederik Samson... ...en, ik, ik weet het nog heel goed... ...die ging de verkiezing in met maar één leus. Ik beloof helemaal niks, er komt een rotheid aan... ...en we moeten met z'n allen bezuinigen. Het eerlijke verhaal was Het eerlijke verhaal was... ...jongens, we hebben geen goed nieuws te brengen. Vervolgens kwam de PvdA in het kabinet... ...en werd bezuinigd... en werd de achterban, rekende toen de PvdA... het heel hard aan dat er werd bezuinigd. Ja, dat heb ik altijd persoonlijk een beetje raar gevonden. Dat was um, ook een
2: rot voor de PvdA. Dat was een rot
1: voor de PvdA. Hetzelfde zie je nu uh, een beetje... als de peilingen tenminste uit gaan komen met D66. D66 heeft heel veel van wat ze in de vorige verkiezingscampagne hebben beloofd... hebben ze in het regeerakkoord gekregen. En toch zeggen nu heel veel D66-kiezers van toen... dat ze heel erg teleurgesteld zijn in die partij. Dus het heeft ook niet altijd iets met elkaar te maken.
0: Maar heeft dat dan te maken met dat partijen, omdat ze moeten formeren, omdat ze samen moeten werken, de, hun standpunten die ze hebben vastgelegd in hun partijprogramma ook gewoon niet kunnen uitvoeren, omdat je op een gegeven moment naar concessies toe moet?
2: Ja, dat, dat is natuurlijk altijd zo. Er is geen enkele partij die mee kan doen aan de verkiezingen met een verkiezingsprogramma die vervolgens uh, ook in een kabinet belandt, die zijn eigen, die zijn hele verkiezingsprogramma kan uitvoeren. Dus uh, ja, daar moet je altijd water bij de wijn doen. Um, ja, dus en dat gebeurt. Alleen de mate waarin dat gebeurt, dat is natuurlijk wel van belang.
0: Ja, dan zeggen we wel bepaalde partijen, dit is voor mij echt een breekpunt. Hier ga ik niet op inleveren als ik in een formatie ga.
1: Ja, alleen je ziet ook dat partijen daar vaak wel heel voorzichtig mee omgaan. En zelfs sommige breekpunten laten ze ook los uh, soms hè, na de verkiezingen. Dus ik snap die vraag van deze meneer wel. Uh, want dat is wel altijd een beetje de pijn van ons stelsel. We hebben een coalitiestelsel. Je hebt een verkiezingscampagne waarin partijen heel veel beloven. Vervolgens gaan ze, althans een deel van die partijen... gaan na de verkiezingen met elkaar in een kamer zitten. De deur gaat dicht en dan komen ze op een gegeven moment naar buiten met een, met een regeerakkoord. En ja, ja, daar heb je als kiezer vaak niet heel veel uh, op in te brengen. Ah. Dus dat, ik kan me wel voorstellen dat veel kiezers dan teleurgesteld zijn. Ja.
2: Het Brugse voorbeeld vind ik nogal steeds 2010. De PVV ging toen de verkiezingen in met de belofte... dat de AOW-leeftijd uh, niet verhoogd zou worden. En de dag na de verkiezingen uh, zei Geert Wilders al dat hij bereid was die blokkade op te leven, op te uh, heffen. <laughs> dus, uh, omdat dat hem natuurlijk positie verschaftte om maar aan die onderhandelingstafel, te, te, precies, om aan, aan die onderhandelingstafel te komen. Dus, maar dat was, dat, zo erg heb ik het daarna nooit meer meegemaakt moet ik zeggen. Het
0: enige is natuurlijk hoe groter een partij is, hoe meer macht hij eventueel heeft en hoe, hoe meer druk hij kan leggen om toch bepaalde standpunten door ja. te kunnen voeren. Ja. Ja. Op,
1: nou, het hoeft niet per se, want ook als je klein bent, maar je bent wel nodig voor de meerderheid dat zagen we bijvoorbeeld bij de ChristenUnie bij de mm -hmm. laatste uh, formatie ja dan kun je ondanks, de ChristenUnie had maar vijf zetels konden ze toch best veel gewicht in de schaal leggen van, ja, sorry jongens, jullie hebben ons nodig. Dus uh, dan willen wij dit of dit. Dan ja, uh, valt goed onderhandelen
2: ja, ja En Wilders heeft natuurlijk van geleerd, hè, want dat zien we nu ook, dat hij, hij heeft nog steeds dingen in zijn programma staan, zoals het Koranverbod, of minder uh, 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 moskeeën, of moskeeën sluiten. Um, en daarvan zegt hij nu al openlijk van uh, die, kun ik, die kan ik wel tijdelijk even in de ijskast zetten. Dus hij, hij heeft geleerd ten opzichte van toen, dat hij nu al zeg maar, zijn onderhandelingsvrijheid al een beetje uh, naar prijs geeft. Zo van nou, hier zal ik niet zo zwaar aan tillen. Dat is nou ja, dat is ook op zich misschien, je zou het ook voor frisend kunnen noemen dat een uh, partij dat doet van nou, dat vind ik hier, dit Elke heb ik al opgeschreven, maar daar hecht ik niet zoveel. Deze
0: ja. keer vind ik het niet zo belangrijk. Ja. Dan zijn er dus uh, flink veel vragen bij ons binnengekomen van lezers die willen weten ik heb deze en deze standpunten. Welke partij past daar nu het best bij? Onder andere van Victor de Ruiter uit uh, Houten. Die zegt, ik wil op een linkse partij stemmen, maar ben voor het Koningshuis en sta achter Israël
2: in de strijd tegen Hamas. Waar moet ik dan op stemmen? Ja, dat, de, deze Victor is wel een eenzame stemmer, denk ik, als je links wil stemmen en uh, ja. hieruit wil komen.
1: Zeker, er zijn heel veel onderzoeken namelijk gedaan naar mensen zoals Victor. Uh, er is in Nederland al heel lang een soort van gapend gat van, van kiezers die zeg maar economisch links zijn. Hè. Dus die zijn voor hogere belastingen voor rijken, hogere uitkeringen. Uh, hè. Dus een sterk sociaal stelsel. Maar zijn cultureel hoe je dat ook mag noemen, wat rechtser. Dus die zijn wat behoudender als het gaat om, nou bijvoorbeeld, hij noemt het voorbeeld van Koningshuis uh, en Israël, maar het gaat bijvoorbeeld ook vaak om migratie, waar ze wat conservatiever in zijn. En die groep kiezers, die wordt eigenlijk heel slecht bediend uh, door de huidige partijen. Je hebt wel een aantal partijen, uh, zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie, die zijn sociaal-economisch links en cultureel wat rechtser, maar die zijn toch voor heel veel mensen te christelijk. Wat je wel ziet is dat Pieter Om zich met zijn nieuwe partij een beetje in dat gat springt nu. Maar dat is niet echt een linkse partij toch? Uh, nou ja, het is maar net hoe je. Dat Wat is een linkse partij?
2: Nou ja, een linkse partij is in ieder geval vaak een partij die uh, mensen met uh, hogere inkomens meer wil laten betalen. En dat zien we bij Om nog niet heel duidelijk terug. Zeg maar dat hij dat ook wil. Um, uh, en dat zie je bij linkse partijen natuurlijk wel heel sterk terug. Miljonairsbelastingen, nou ja, hypotheekrente aftrekken op de helling, um, uh, dat soort uh, typisch linkse plannen, die zie je bij, bij omzicht uh, niet terug. Dus ik denk toch dat het voor deze uh, vraagsteller nog steeds een beetje ja, schipperen blijft. Welke
0: partijprogramma's zou deze Victor even moeten lezen? Welke, welke
2: twee kunnen we dan noemen? Nou ja, de Hans zei al, de ChristenUnie, denk ik dat dat zeg maar, als het, die hebben een wat linksere uh, sociaal-economische politiek. En zijn pal achter het Koningshuis, pal achter uh, Israël. Dat zou kunnen. Alleen, ja, ik weet niet of deze meneer ook uh, zich lang bij voelt om uh, voor een conventionele partij te stemmen. Want er zitten ook andere standpunten in, bijvoorbeeld over abortus.
1: Overigens, misschien dat dat deze lezer gerust stelt, dat weet ik niet. De lijsttrekker van GroenLinks PvdA, Frans Timmermans, die heeft direct al op het congres van zijn partij gezegd, toen het ging over de achterban die zei van moet af van het Koningshuis, heeft hij al meteen van gezegd van nou, dat vind ik dus totaal niet belangrijk. Daar ga ik me niet hard voor maken.
0: Ad van Veen uit Muiden, dat is de volgende ik lees vraag. Ik luisteraarsvraag misschien wel. Frans Timmermans, die heeft het steeds over de rijken. Die moeten meer belast worden. Maar wie zijn die rijken? Mensen die een paar ton gespaard hebben voor hun pensioen en wat overwaarde hebben. Waar heeft
2: hij het dan over? Ja, wie zijn die mensen? Hè? Ja, <laughs> zou Sigrid Kaag zeggen. Uh, Kijk, het woord rijken wordt... Uh, niet uh, gedefinieerd in het programma van GroenLinks-PVDA. Dus daar, daar moeten we naar gissen. Maar als je het doorbladert en vooral ook even kijkt naar de CPB-doorrekening... dan kom je, krijg je toch wel een idee wie zij als rijken zien. Um, en dan valt het in, in grofweg twee delen uit één. Hey, het gaat om mensen die 150.000 euro per jaar... Of meer verdienen als inkomen. Uh, huishoudens
1: hebben we het dan Ja, dus over. het gaat dan vaak om mannen en vrouwen samen. Ja.
2: Want daarvoor willen ze een nieuw toptarief invoeren uh, van 60%. Hè? Dus uh, voor elke euro die je boven die 150.000 euro verdient... dan moet je dan 60% belasting afdragen. Uh, dat is de ene kant. En tegelijkertijd gaat het natuurlijk over mensen die vermogen hebben. Dus mensen met geld op de bank of geld in aandelen hebben zitten. Uh, en daarvan uh, willen zij dat uh, überhaupt alle mensen die vermogen hebben nu al... Dat die meer belasting gaan betalen. We hebben nu een tarief over een soort fictief rendement. En daar betaal je dan nu op dit moment 32% belasting over. Nou Bij de groenlinks PVDA gaat dat omhoog naar 49%. Maar daarnaast willen zij ook nog voor alle miljonairs. Dus iedereen die meer dan een miljoen... Heeft uh, aan bezittingen. En dan gaat het niet om je eigen huis. Dat is een belangrijke uitzondering. Maar het gaat dus wel om je tweede huis. Of over je boot. Of over uh, uh, aandelenpakketten. Dat je daar dus extra over gaat betalen. En dan gaat het over dat je uh, een percentage over dat, uh, dat vermogen gaat afdragen.
0: Dat kan oplopen tot 5%. Maar het gaat ja. dus, als we het even kort samenvatten. Je bent rijk. Volgens de, uh, GroenLinks PVDA, als je meer dan 150.000 euro per jaar verdient... of al een flink bedrag op je spaarrekening ja. uh, hebt. Ja. Ja. Rob van de Kronenberg uit Venlo, die wil weten welke partijen gaan, zeker niet een coalitie vormen met Frans Timmermans. Uh, nou ja, er is. Noem ze allemaal maar eens even op. Uh... Er is in
1: elk geval geen enkele partij die uh, GroenLinks-PvdA echt heeft uitgesloten. Dat zou ook heel onverstandig zijn. Uh, uh -huh. Als je dadelijk nog een, een werkbare meerderheidscoalitie wil hebben. Maar de kans dat bijvoorbeeld een partij als de PVV... Uh, gaat samenwerken met Frans Timmermans, lijkt me. Uitermate klein. Eerlijk gezegd lijkt mij de kans dat de VVD samen gaat werken met GroenLinks-PvdA ook heel klein. Al was het maar omdat het migratiestandpunt waar de VVD het vorige dit kabinet op heeft laten vallen, zo ver uiteenloopt met GroenLinks-PvdA. Ah, ja, dat lijkt me heel ongeloofwaardig. Als ze nu alsnog gaan samenwerken. Maar op zich, ik ken geen enkel voorbeeld tot nu toe. Van, van iemand die de
0: PvdA nee. GroenLinks-PVDA echt, GroenLinks echt
2: uitsluit. Nee, ja. maar omdat GroenLinks-PVDA zelf al de PVV uitsluit, zelf al Forum uitsluit, dan werkt het ook de andere kant natuurlijk ja. op. Hè? Dus, dus ook al heeft Wilders dat niet uitgesproken en Wode ook niet.
0: En partijen die wel een logische coalitiepartner zouden zijn van
1: GroenLinks-PVDA? Ja, SP, Partij voor de Dieren. Ja. D66, check.
2: Ja. Maar, maar dan, dan kom je niet aan de meerderheid. Niet, nou, uiteindelijk gaat het hier natuurlijk ook om NSC, want die zit er zo heerlijk tussen in, in het midden. Hè, en ja. hoe groot wordt die dan? En hoe groot wordt dan andere linkse partijen? Uh, heeft uh, uh, zich het dan voor het kiezen? Maar ja, omzicht zegt tegelijkertijd, ik wil een minderheidskabinet. Hè, dat is, heeft eigenlijk zijn voorkeur. En mm -hmm. uh, uh, nou ja, dat, dat heeft Bijvoorbeeld niet de voorkeur van GroenLinks-PVDA of van de VVD. Dus, uh... ja.
1: En ook Omtzigt zei op het gebied van migratie dat het hem heel lastig samenwerken leek met GroenLinks-PVDA.
0: We gaan door naar de volgende vraag. Die is van Ferry van der Poel uit Wijk bij Duursteden. Die vraagt zich af: hoe is het in godsnaam mogelijk dat de VVD de grootste blijft? Welke mensen stemmen op die partij? Ah, hebben we weer.
1: Nou, Wie ja. zijn die mensen? Ja, precies. Wie zijn toch die dat mensen? Is wel
2: een beetje, nou ja, het klinkt wel alsof Ferry wel klaar is met, uh, met de VVD. Ik dat krijg ik... wel een beetje dat idee als
0: ik deze <laughs> vraag zou lezen.
2: Ja. ja. Uh, Um, maar er zijn ook heel veel Nederlanders uh, die niet klaar zijn met de VVD. Dat blijkt natuurlijk ook uit de peilingen. En als je ook kijkt naar het kiezersonderzoek dat erachter ligt. Uh, dat betekent ook dat er een aantal, uh, uh, flinke aantal kiezers die vorige keer VVD hebben gestemd nog steeds vindt. Dat de VVD gewoon een, een goede, stabiele partij is die verantwoordelijkheid neemt. Maar uh, het is een soort als je die mensen dan moet plaatsen, uh, blijkt uit die onderzoeken, dan zijn het vaak mensen die... Uh, ...iets nou, meer dan gemiddeld verdienen in Nederland. Uh, uh, en uh, die uh, wat hoger opgeleid zijn. Ook weer niet het allerhoogst opgeleid van Nederland. En die We,
1: zitten vooral bij GroenLinks PvdA. Ja, ja. ja.
2: Um, maar uh, ja, het zijn mensen die vinden eigenlijk dat het wel uh, goed gaat met Nederland. Um, of in ieder geval voor, hun, uh, mm -hmm. voor hen gaat het wel goed. Um, en vinden dus ook dat, dat die partij uh, uh, nou ja, stabiel is en, en, en toch weer nou ja, het landsbestuur, landsbestuur is toevertrouwd. Ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel... Ik, ik snap, deze vraag kregen we namelijk, kan ik me nog herinneren, in de volgende, vorige verkiezingscampagne ook heel erg. Hè, van hoe kan het nou toch uh, dat de VVD toch weer de grootste is geworden? Het gaat zo slecht met Nederland. Nou, dat laatste dat klopt niet helemaal. Het gaat helemaal niet zo slecht met Nederland. De werkloosheid is het wel wat je hoort la, deze campagne. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, het gaat het, het, het slecht met een deel van Nederland. Ja, maar met het merendeel van Nederland gaat het niet slecht. En, die mensen ja, die zijn helemaal niet zo ontevreden met hoe het gaat in Nederland. Dus die zullen niet automatisch allemaal dus anti-VVD zijn.
0: Gaan we naar de volgende. Dat is Kees van Dongen uit Oosterhout. Die vraagt zich af, ik doe altijd de stemwijzer en aan de hand van dat maak ik mijn beslissing. Al jaren komen hier de linkse partijen naar voren. Dit jaar is het echter de VVD en NEC die bovenaan verschijnen. Hoe kan dat ineens gedraaid zijn? <laughs>
2: Ja, nou ja, de vraag is of Kees of, of gedraaid is of dat de partijen maar gedraaid zijn. Maar zijn. zijn de VVD en NEC naar links opgeschoven dan? Eh... Uh. Het hele speelveld is naar links opgeschoven. Um, dus in uh,
0: zoverre is het niet zo gek dat hij deze uitslag krijgt?
2: Uh, dat niet, nee, dat denk ik niet. Um, kijk, als het bijvoorbeeld gaat om typisch linkse standpunten van voorheen, van uh, we moeten meer doen aan armoedebestrijding, we moeten een hoger minimumloon, uh, dat soort dingen. Je ziet over de hele linie partijen die dat uh, willen. Uh, ook de VVD bijvoorbeeld, um, uh, die, die dat wil. Alleen er zit natuurlijk wel in de maatvoering, zit daar wel verschil in. Hè? Linkse partijen willen daar veel, veel uh, meer aan doen. Dan, dan bijvoorbeeld de VVD. Um, maar het gaat ook om de thematiek die in die stemwijzers terugkeert. He, de stemwijzer van, uh, 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 nou ja, de stemwijzers die, zoals die nu zijn, die hebben andere vragen uh, dan de vorige keer. Ik vind het
1: ook, mm -hmm. Mag ik daar in persoonlijke uh, uh, harte kreet? Ik vind de stemwijzer, de, de officiële stemwijzer.nl dit jaar ook echt heel raar. Zitten, Want, eh, nou, er zitten heel veel thema's die um, uh, de kiezers bezighouden, zit er amper in. Zorg, woningnood. Maar er zit er bijvoorbeeld wel een vraag in over um, uh, visumplicht voor Surinamers. Ik denk niet dat heel veel kiezers daarmee bezig zijn. Um, dus ik vind het... Uh, ja, ik vind de stemwijzer dit jaar... Ik snap wel dat heel veel mensen er een beetje mee worstelen. Er ja. zijn wel meer alternatieven. Maar nou, ja, kiezen even. Even, even, even oh, van die die van is van Ja.
2: Precies, we hebben een eigen kieswijzer. Uh, en daar zitten niet van dit soort uh, gekke vragen in. Dus uh, uh, hij staat gewoon op onze website. Dus vul die vooral in. En uh, Kees, uh, kijk eens even of, hoe je daar uitkomt.
0: Corn Jansen uit Zwijndrecht. Die wil weten waarom weten VVD en D66 nu in verkiezingstijd... wel hoe ze de veroorzaakte grote problemen op kunnen lossen. Uh.
1: Ja,
2: ja nou, dat, is, dat is het lot van elke het, regeringspartij, ja, denk
1: ik. Dat is waar. Tegelijkertijd, als ik kijk naar deze twee regeringspartijen... en je kijkt naar wat het huidige kabinet waarin zij inzaten al heeft ingezet om bijvoorbeeld een groot probleem als de woningnood aan te pakken... dan, dan wijken ze niet, daar niet heel erg veel van af. Dus eigenlijk kun je ook stellen... Ja, het is maar net, je kunt de vraag ook omdraaien... Uh, ze wijken niet af van wat ze eigenlijk al vinden... Uh, ja, zij vinden dat ze uh, uh, bijvoorbeeld als het gaat om de woningnood ja, dat we door moeten gaan op deze weg
2: en het is natuurlijk de vraag of de woningnood helemaal is veroorzaakt door deze partijen dat zit een beetje besloten in deze vraag um, die partijen zullen dat zelf in ieder geval niet vinden um, uh, de vraag is natuurlijk wel of de maatregelen die ze hebben genomen uh, tot nu toe effectief zijn geweest om dat te bestrijden of het misschien ook wel hebben verergerd hè? Um, uh, uh, dat soort vragen kun je natuurlijk wel stellen Um, maar in hoeverre dat uiteindelijk uh, geloofwaardig is... dat is natuurlijk aan kiezers. Hè? Want dit is ook waar, waarom we ook naar de stembus gaan... als we vinden dat een partij op wie je vorige keer je stem hebt gegeven... dat die het gewoon niet goed heeft gedaan... en die je vorige keer dus hebt geloofd uh, dat die dat ging doen... En, en, en die levert niet... ja, dan kun je dus nu ook prima op een andere partij...
0: Het moment stemmen. om de rekening... Uh... Ja. Op te maken dan. Ja.
1: Ja. Ja. En wat je ook ziet. Um, wat we noemden nu het woningnotus. Aanpak van de woningnotus probleem. Ander groot probleem was natuurlijk. Hè, dat was een thema dat misschien in uh, 2021 iets meer speelde dan nu. Maar was uh, de afhandeling van de toeslagenaffaire. Bijna alle partijen. Ook D66 en VVD. Willen daar echt wel in de toekomst toe naar een ander systeem, hè, zodat we afgaan van die toeslagen, zodat mensen uh, het allemaal minder ingewikkeld wordt voor mensen. Alleen zo'n ander systeem dat blijkt echt fucking ingewikkeld om te bedenken, een nieuw systeem te bedenken waarbij mensen niet op achteruit gaan.
2: Ja, uh, ik denk dat dat nog echt uh, nog zeker tien jaar duurt ja, voor
1: dat. En je ziet eigenlijk alle partijen... die willen wel naar zo'n systeem toe... maar niemand heeft nog het ei van Columbus.
0: Nee. Dan hebben we meerdere vragen gekregen over het leenstelsel. Dan gaat het dus om studenten die tussen 2015 en september van dit jaar... geen gebruik konden maken van een basisbeurs... maar alles moesten lenen. Uh, Michel Collignon, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, uit Weert... die vraagt, in de kieswijze wordt weinig tot niets gesteld... over de student met het oude leenstelsel. Welke partij wil in het algemeen echt iets doen... voor deze 20 tot 30 generatie... Die noodgedwongen thuis blijft wonen. Dat is een vraag van een bezorgde ouder. En Marjolein Kapijnen uit Katwijk die wil weten. Wat zijn de visies op compensatie van het leenstelsel? En hoe deze lening meetelt in de hypotheek
2: per partij? Ja, nou dat zijn een aantal vragen in één. Als het gaat, laten we eens beginnen met de compensatie. Ja. Uh, want dat is natuurlijk een, een onderwerp waar veel studenten en oudstudenten zich hard voor hebben gemaakt. Ze vinden. kijk, dit kabinet heeft. Uh, uh, afgesproken dat de generatie pechstudenten, de pechgeneratie, dat die dus een vergoeding krijgen van 1400 euro. In
0: ja, want die basisbeurs is nu weer ingevoerd natuurlijk. Klopt. Dus studenten, mensen die nu gaan studeren, die krijgen wel het geld waarvoor de vorige generatie ja, een, een kort, lening. Een
1: korting op een lening, moet ja. ik zeggen. En die kan oplopen tot maximaal 1400 euro uh, al nagelang hoe lang je in dat oude stelsel hebt
2: gezeten. Ja, ja. maar als jij uh, zeg maar uh, vier jaar lang onder dat uh, oude uh, stelsel hebt gevallen, ja, dan, dan, dan heb je natuurlijk veel meer uh, kosten gemaakt dan die 1400 euro kunnen vergoeden. Dus mm -hmm. dat is ook een beetje het doekje voor het bloeden. Um, en er zijn een aantal partijen... die willen dat ook wel verhogen. Um, uh, en er is ook één pa partij... die dat ook in de doorrekening heeft gezet Dat is Volt. Uh, 10.000 euro, uit mijn hoofd gezegd. 10.000 euro aan, uh, aan um, uh, compensatie. Uh, dus dat is een dat is fors meer. Uh, je hebt ook nog BBB... die wil 5000. Uh, en je hebt zelfs bij één... die zegt dat ze alles willen kwijtschellen. Alle studieschulden... Um, andere partijen die um, denken het iets anders aan te kunnen pakken, ChristenUnie en CDA, die willen liever een soort korting geven op uh, je aflossing, als je ook snel aflost, dat je dan iets minder hoeft te betalen. Ja.
1: Um, veel partijen zetten ook in op zeg maar, uh, maximeren van de rente, hè? dus dat mensen niet teveel, uh, of studen, die studenten niet te veel rente over hun studieschuld hoeven te betalen.
2: Ja. Dat is onder andere GroenLinks, PvdA en D66. Ja. En op de
1: vraag van die andere meneer of mevrouw, daar wil ik niet meer terug te komen van uh, over hypotheek. Bijna ja. alle partijen beloven. Uh, dat het niet zou moeten meetellen bij het aanvragen van hypotheek. Alleen, nu is het wel zo me, ja, nou hypotheek. Ik kan wil, me dus heel goed voorstellen dat studenten die dit horen denken... ja, dat heb ik eerder gehoord, dat klopt. Toen namelijk uh, dat vorige stelsel werd ingevoerd... werd ook beloofd dat het niet zou meetellen uh, bij uh, het aanvragen van hypotheek. De praktijk leert toch dat dat wel zo is.
2: Ja, en ook omdat dan zou je echt een wet moeten aannemen om banken te verbieden om hypotheken mee te laten tellen... bij het opstellen van een hypotheek. Um...
0: Zo'n studieschuld
2: bedoel je? Oh, sorry. Alleen niet. Ja, ja. ja, dat bedoel ik. Sorry, dank. Um, ja, dus, dus dat dat meetelt. En uh, uh, kijk, je kunt... Want nu... Kijk, banken mogen zelf natuurlijk bepalen... Zeg maar, hoe ze komen tot een bepaalde hypotheek... Uh, 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 hypothecaire lening die ze willen verstrekken. Dus uh, dat is niet dat je dat zomaar even vanuit Den Haag... zou kunnen afdwingen met gezegd van... jullie mogen dat niet meer doen. He, dan moet je dat echt vast gaan leggen en, en echt dwingen. En de vraag is ook natuurlijk weer... Of dat überhaupt kan. Want we zitten ook in de Europese markt. En hoe doe je dat dan met Europese aanbieders? Uh, uh, en kun je dat daar ook dan opleggen? Um, dus ik ben wel benieuwd of, ze, of partijen die zeggen dat ze dit willen doen. Of ze dit ook helemaal waar gaan maken
0: verkijk je dus niet helemaal op dit soort beloftes. Nee, het zou boodschap. het niet doen in dit ja. geval. C van Everdingen uit Buren, die wil weten... hoe denkt de politiek enerzijds de werkloosheid van nou, ruim 360.000 mensen... en anderzijds het schreeuwende tekort aan werknemers op te lossen? Ja,
1: het is niet echt een thema, hè, deze verkiezingscampagne De nee. werkloosheid.
2: Nee. 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 Maar dat komt ook... Op, uh, we hebben natuurlijk hij is historisch laag. Hij is histori ja. Kijk, dit is ongekend toch deze tijd dat we zo weinig werklozen hebben. Hey, je ziet zelden nog mensen die klagen dat ze nergens aan de bak kunnen komen. Hè? En dat is in het verleden echt wel anders geweest. Thank <laughs> you. En er is natuurlijk nog wel een hardnekkige groep. Zeker wat oudere. Of oudere. Nou ja. ja. 50-plussers. Ben je al snel oud? Ja. ja, dan ben je al snel oud. Ja. Maar daar, daar is het probleem nog niet altijd uh, weg. Uh, maar over het algemeen komen uh, veel mensen gewoon makkelijk aan een baan op dit moment. En dat mensen nog werkloosheid, werkloos zijn. Dat is vaak ook omdat ze een uh, soort tussen, uh, tussen twee banen inzitten. Zeg maar. dus, en dan ben je even werkloos. En dat telt al mee in de statistieken. Maar het is niet gelijk dat die mensen zeg maar, al heel lang aan de kant zitten. Maar... Onze werkloosheidscijfer zegt natuurlijk niet alles. Hè. We hebben ook nog een hele grote groep van ongeveer een miljoen mensen... die uh, op dit moment niet werkt, uh, terwijl die dat uh, nou, uh, wel zou kunnen. Alleen die kiesten bijvoorbeeld voor om thuis uh, te blijven... Uh, um, huisvrouw te zijn of uh, uh, mantelzorger uh, te zijn... Um, nou ja, en daarvoor heb je natuurlijk wel maatregelen uh, die partijen hebben om te zorgen dat je bijvoorbeeld uh, zorg en werk beter zou kunnen combineren. Om, he, dan gaat het bijvoorbeeld over kinderopvang of over verlofregelen voor mensen die mantelzorgen. Uh, daar zit wel echt partijen die daarvoor uh, met voorstellen komen. En dan heb je nog het punt van zou je uh, uh, mensen die werken moeten we ook zorgen dat die er genoeg aan overhouden. Hè? Want dat een uh, veelgehoorde klacht is van... oké, okay, je gaat vanuit een uitkering aan het werk. Uh, dan ga je werken, maar
1: dan verlies je heel veel aan toeslagen. Dan loont het uh, niet om te gaan werken. Nou, en en daar na, daar verschillen de partijen dus wel duidelijk in. Dus uh, uh, om op die vraag van die meneer terug te komen... Uh, bijvoorbeeld de, heel simpel gezegd wat meer rechtse partijen... willen het verschil tussen uitkeringen en, en lonen vergroten, hè, Zodat het aantrekkelijker wordt om aan de slag te gaan. Uh, uh, de wat meer linkse partijen zetten in op uh, meer gesubsidieerde arbeid. Bijvoorbeeld GroenLinks, uh, PvdA zet in op uit mijn hoofd gezegd 20.000 of 40.000. Wat we vroeger melkertbaanden zouden noemen. Het heet tegenwoordig basisbanen. Dat zijn uh, uh, mensen die nu werkloos zijn. Die met subsidie aan de slag zouden kunnen uh, op allerlei uh, nou ja, scholen en dat soort dingen. De laatste vraag die we
0: hebben, die gaat over migratie en asiel. Dat zijn er twee. Niels de Kruif uit Hazenswouderij vraagt zich af: Natuurlijk wil ik alle mensen in nood helpen, maar ik wil heel graag een partij kiezen die de migratie onder de loep wil nemen. Minder instroom, meer controle wie er binnenkomt en wie er mag blijven. Niet zomaar gezinshereniging, zodat Nederland eerst orde op zaak kan stellen. Wie moet er kiezen? En J. Borst uit V, die vraagt zich af... wie gaat nu eens echt wat doen aan die asielstroom? Wie staat er nu eens op om daar een flinke klap op te geven? Nou,
2: Ja, asiel. He, dit gaat in beide gevallen, als, je het, als ik het zo beluister... als het gaat over uh, instroomcontrole, wie er binnenkomt, wie mag er binnenkomen. Gezinshereniging heeft allemaal te maken met asiel. Dat is natuurlijk een onderdeel van de migratie die naar Nederland uh, komt. Je kunt zeggen dat vooral partijen in het centrum of rechts uh, van het centrum uh, daar het meeste aan willen doen. Die, die willen echt de asielinstroom... Uh, indammen, Zoals dat dan uh, heet. En dat betekent dat ze... Uh, nou ja, die komen met richtgetallen. En die komen met uh, strengere uh, zeker, maatregelen. Zeker
1: aanpakken van de gezinshereniging. Waar ja. dan een aantal linkse partijen... Zoals GroenLinks P van de A en ChristenUnie van hebben gezegd... Dat gaan we never nooit niet doen. Of nooit uh, aan banden leggen.
2: Ja, Maar migratie is ook arbeidsmigratie. En dat is een veel grotere uh, stroom... Uh, die naar Nederland komt. En dat zijn mensen die vanwege het vrije verkeer... Van personen in Europa ook hier gewoon naartoe mogen komen. Hè? Dus ik. Je kunt die mensen ook eigenlijk niet weren. Um, en ook daar uh, zijn natuurlijk wel partijen die daarvoor uh, plannen hebben in hun uh, verkiezingsprogramma. Um, bijvoorbeeld door, nou wordt gedacht, als je het minimumloon verder verhoogt. Uh, dan uh, uh, wordt het duurder om dit soort mensen in dienst te nemen. Want die werken vaak tegen minimumloon. Um, en dan prijzen we onszelf gewoon uit de markt. Maar dan, dan verliezen we een bepaald, uh, bepaalde business uh, die we eigenlijk ook best in Nederland kunnen missen. Um, uh, want dat is ook wel uh, de vraag uh, die partijen stellen van wat voor een economie willen we eigenlijk willen we distributiecentra uh, waar mensen tegen lage lonen werken en uh, dat geldt ook voor uh, slachterijen of uh, ziet, in de tuinbouw.
1: als je al die verkiezingsprogramma's langs elkaar legt dan zie je toch eigenlijk wel dat een volgend kabinet, het moet wel heel gek lopen, wil hij de arbeidsmigratie inderdaad niet uh, verder willen beperken. En dat is inderdaad, zoals Lauder zegt, best lastig hè, door Europese regels. Maar heel veel partijen, en dat is echt wel een meerderheid als je naar de peilingen kijkt, willen inderdaad uh, lage lonen arbeid, hè, zoals in slachterijen en distributiecentra, eigenlijk onaantrekkelijk maken. Um, dat kan bijvoorbeeld door verplichtingen op te leggen aan werkgevers. Door te zeggen, nou, je moet minimaal zoveel geld betalen. Of je moet zorgen dat al die mensen een fatsoenlijk huis hebben. Nou, Dat is niet te doen. Dus dan is het onaantrekkelijk om hier een distributiecentrum uh, te beginnen. En op die manier de arbeidsmigratie tegen te gaan. Er is één partij die er wat vager over is. Dat is BBB. Uh, die blijft erop hameren. Jongens, uh, we hebben heel veel van dat soort werk ook nodig. Maar dat is ook logisch. BBB is een, toch ook een landbouwpartij. En in de landbouw wordt heel veel met arbeidsmigranten gewerkt.
0: Dan zijn we dus een beetje doorheen, jongens, door de vragen. Voor jullie komen er ook nog wel wat drukke dagen aan. Het is nog geen woensdag tenslotte.
2: Nou ja, het is vooral veel verhalen nog voorbereiden. Want Voor na de... Ja, nou ja, we willen natuurlijk ook mooie kranten nog maken. En ook de website goed bedienen. Dus er komen nog een aantal grote debatten aan. Nou ja, dit weekend hebben we nog het Jeugdjournaal debat. Maar maandag is het grote debat bij één van dagen. dinsdag het traditionele slotdebat bij NOS. Dus daar doen we ook verslag van. Uh, en tegelijkertijd um, uh, ja, probeer je toch ook de vinger op die campagne te houden. van Zien we nog uh, verschillende um, uh, ontwikkelingen waar we toch nog iets mee van, Iedereen is natuurlijk benieuwd. Van, blijft het zoals het nu is? Met een kleine voorsprong van VVD, NSC erachter. En dan uh, GroenLinks pvda PVV. Of uh, zien we
1: toch nog wel dat daar ook nog wel uh, verschil in komt. Dus, uh, is dat... er
0: nog een grote kans dan dat de komende dagen
1: echt nog wat gaat veranderen? Nou ja, 60% van de, van de kiezers die dus nog geen definitief... ...keuze heeft gemaakt. Dus ja, het kan echt nog wel... ...flink veranderen.
2: Ja, zeker. zeker. We weten echt nog niet wie er... Uh... Uh, nakomende woensdag de grootste kans maakt om in het torentje te komen. Dat weten we echt nog niet. Ja. Zoals,
1: waar. zoals de pijlers zelf altijd zeggen, peilingen zijn geen voorspellingen. Het is
0: alleen een momentopname. Tot zover deze aflevering. Wij zijn er woensdagnacht weer. Dan bespreken we in deze podcast de voorlopige uitslagen van de verkiezingen. Wil je onze gesprekken met de lijsttrekkers van de grootste politieke partijen terugluisteren? Kijk dan op ad.nl slash politiek erbij. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify en Apple Podcast. Woensdag, dan zijn we er dus weer. Tot dan. De heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Ik
1: zou anders kunnen.
0: Ze heeft jaar vastgezeten bij een of freak. Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan één klein. Sphinx. Ik ben nergens veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.